0: Boa de Wrestling e bem-vindos ao Smarkdown. Meu nome é João Basílio e eu muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, vamos lá. Demorou a chegar, mas finalmente chegou. AEW Full Gear. Caraças! O hype que eu tenho para este show. Minha gente, o hype. Antes de mais nada, eu tenho de dizer que eu estou a gravar isto na sexta-feira. Antes do último programa antes do Full Gear, que é o Rampage, por isso, se aconteceu algum desenvolvimento lá, infelizmente, pronto, eu não vou poder ver, é a única altura em que eu vou conseguir estar a gravar isto, de modo a lançar mais ou menos a meio do dia, para, pronto, para não estar a sair o Smartdown e depois, imediatamente, estar a acontecer o pre Show. Por isso... Se há alguma coisa que foi anunciado entretanto e que eu não vou falar aqui, não se preocupem, porque nós vamos fazer a show à mesma antes do pay-per-view. Por isso, estejam lá também. Mas, bem, temos 10 combates neste card para falar, por isso, vamos falar deles. Começando pelo combate mais. um dos combates mais recentemente adicionados ao card para o buy-in: Nyla Rose e Jamie Hater contra Ricardo Shida e Thunder Rosa. Ora. É o combate mais recentemente anunciado. Não há aqui história. É o único outro combate feminino no card. Para além do combate pelo título. E, tecnicamente, está no card, entre aspas. Visto que está no buy-in. Yeah, isto é um bocadinho um, um indicativo do, da situação da divisão feminina da EIDAL. Podem trazer os títulos que quiserem e dar às moças. Tipo. Enquanto não lhes derem tempo... Em cartas principais, não é só no Dark, não é só no Elevation, tipo, não é só no Bain, as coisas vão andar sempre um bocadinho na mesma. E este combate, não tendo assim nada por aqui além que puxe, apesar de ter ali basicamente 4 moças que, man, podiam ter muito mais destaque e simplesmente não têm porque não há espaço. Um, apesar de termos ali o que é provavelmente a pessoa que vai tirar o título a, a Brit Baker, não é? A Santa Rosa. Bem, eu vou aqui dar a vitória às faces porque, pronto, para, para, para ao menos em um dos combates femininos da noite que haja uma vitória face que eu não acho vai acontecer no main card. A seguir, também um combate recentemente acionado a este card, pack e Cody Rose contra malachi Black e Andrade El Idolo. Man, eu olho para estes quatro nomes e eu juro que fazia mais sentido estar aqui uma four way do que uma porra de um de um tag porque eu olho para isto e fico tipo, dude este quadro dá uma four way do caraças mas temos aqui história, temos aqui pronto, lados claramente definidos mas a cena é, a equipa do mal aqui do Andrade funciona é estranho mas tipo, é um estranho bom a equipa do Paco o Cody funciona é estranho mas é um estranho não tão bom por isso eu de todos os combates deste card este é um dos dois combates em que eu não me importava que, uh, que isto descambasse completamente para para disse que isto para, para, no contest dq count out mesmo tipo porque é um é um ambiente em que isso é pode propiciamente acontecer está os elementos estão lá para isto dar merda não é? por isso dá merda no sentido em que tipo, o combate escamba, não em que dá um mau combate nada disso uh, por isso yeah, uh, caso isto tenha um final conclusivo eu vou dar aqui a vitória ao Malakai Black e ao Andrade uh, porque tarde a nada temos de começar a construir uma certa House of Black e quero mandar o Malakai lançado Nessa direção. Acho que, acho que convém. A seguir, Minnesota Street Fights in a Circle contra American Top Team e Man of the Year. Ora, este não sendo o único combate de que as regras estão um bocadinho mais soltas, né? e também temos aquele false count anywhere, eu sinto que este combate vai ser um bocadinho mais propício a... Shenanigans e coisas mais engraçadas, tipo, acho que é o combate ideal para esta malta tipo ir para o backstage, fazer merda, tipo, imaginem tipo, uma mini stadium stampede, mais ou menos, tipo, é uma street fight, não me admirava que eles fossem literalmente para tipo, a porra da rua, mesmo só mesmo, pronto, é uma street fight, porque estão nas ruas de Minnesota, pronto, pronto, Street Fight, um, mas acima de tudo, eu estou interessado para ver como é que eles vão lidar com a situação do Andrei Orlovski e no fim do dia o que toda a gente quer ver o que toda a gente quer ver é o Dan Lambert a levar umas lambertadas por isso, se nos derem isso um gajo já fica contente dê-nos umas lambertadas mas para resultado eu olho para isto e digo sinceramente, eu não acho que os Junior Circle precisem aqui de uma vitória, os Junior Circle já são uma, uma stable mais que estabelecida tipo, literalmente desde o primeiro Dynamite por isso e porque eu acho que as coisas não vão ficar por aqui, e apesar de que eu gostava que ficassem, mas eu acho que as coisas não vão ficar por aqui, eu vou dizer aqui que o JTT saem com a vitória. Agora, ao menos que se os American Top Team não ficarem por aqui dentro da IAW, ao menos que vão para outros caminhos em vez de estarem só ali no, no Inner Circle. Vão para outros sítios, façam outros fios porque eu sei que há muito pessoal que não gosta muito tipo, da presença do Dan Lambert que é sempre a mesma promo e o facto é que, atenção há maneiras de fazer sempre a mesma promo e ser do caraças exemplo principal é o Miro mas o Dan Lambert acho que ainda não mestrou exatamente essa parte ele é um ótimo nas promos só que pá, está ali na, na chamada na wheelhouse tipo, onde ele sabe que bate bem ele fica ali mas ele tem de diversificar um bocadinho, porque eu acho que ele também consegue bater bem em outros, em outros aspectos. Por isso, uh, vamos soltar ali um bocadinho da cena do Inner Circle e pô-lo noutra, noutra rota, uh, com, os, com os Man of the Year, e tipo, yeah, é tudo para resultar bem. Já para não dizer que é, tipo, ótima promoção para a uh, American Top Team, obviamente. A seguir, False Count Anywhere, Christian Cage Jurassic Express contra Super Pois aqui está o combate, onde lá está é, é, é também no DQ, False Count Anywhere. Eles vão andar tipo, pelo, pelo público, vai ser uma festa do caralho, É onde vão acontecer os spots assim mais, mais foda, como os irmãos brasileiros costumam dizer. Um, mas eu espero sinceramente que aqui que o, que o Cole e que os Bugs saiam com a vitória. E muita gente já me mandou a pôr na cabeça é, é, isto ser o início do Real Turn do Cage, por isso eu fiquei realmente com isso na cabeça. Só espero que não aconteça já aqui no Fulgué. Espero que aconteça e que, pronto, isto seja apenas tipo os primeiros indícios do que do estar tipo foda-se, o que é que eu estou aqui a fazer com estes caralhos? Pronto, mas para já, tipo, já, yeah, vitória para o super clique e o Cade a começar a ficar um bocadinho frustrado, com a razão, diria, mas pronto. Darby Allen contra MJF, dois dos quatro pilares do futuro da AEW, moços, este combate, não, estou, não vou dizer que este combate vai roubar o show, porque provavelmente não vai, mas acho que muita gente está a, a colocar para o lado este combate quando não devia, porque a história que foi contada para o setup deste combate é mesmo muito boa. Porque no fim do dia, mais uma vez, o MGF meteu as coisas exatamente como ele queria, que é com o máximo de, de coisas a favor dele. Este combate vai ser o Darby Allen a lutar limpo por assim dizer, tipo, fora do seu estilo, mais tipo o estilo, o estilo Safoda, um, e o Darby Allen tipo, alinhou em jogar os jogos do MGF, que nunca é boa ideia para qualquer babyface. e E é, aqui está a coisa que eu acho que se calhar muita gente não percebeu na situação de ah, do MJF dizer que tipo, ah, ele, tem, ele tem a vantagem psicológica no meio disto tudo. Pois tem, porque ele obrigou o Darby Allen tipo, a fazer exatamente o que eu queria. Porque esta merda toda foi basicamente para dizer ao Darby Allen, que é um gajo que tem um estilo muito mais tipo, de reckless abandon e faz tudo o que for preciso para ganhar, e foi dizer ao gajo: Ah, se tu fazes essas merdas, isso é assim também eu. Se tu não fizeres isso, não ganhas. E o Darby, tipo, Ah, é, ah é, ah é, até então eu e, e de repente. O MGF já te apanhou. Tipo, estás, estás a jogar o jogo dele. Que é uma coisa que os wayfaces não se safam bem. Quando ficam a jogar o jogo do Hill. Por isso, já, yeah, aqui o MGF vence. Porque, man, eu diria até que vai ser uma situação em que o Darby vai hesitar do tipo... Ah, eu ia fazer aqui uma coisa, tipo, que é habitual que o pessoal está à espera. Mesmo até que o coffin drop, tipo, ele vai para o coffin drop e tipo... Ah, mas é uma, uma cena tipo... aça safoda. Por isso ele vai mandar vir comigo. Não sei o quê. Então, não. Vai tentar -te fazer uma porra de uma submissão ao caralho e o MJF, pumba. Rouba uma vitória. E é tipo... Yeah, dentro deste... desta caixa o MJF é superior ao, ao Darby. Mas vai haver uma ribetes mais à frente em que o Darby vai estar tipo... solto e o Darby vai ganhar. Porque está dentro do ambiente dele a fazer o que ele quer. Por isso, já... Yeah, aqui... No campo do MJF, o MJF vai vencer. Por isso, vai ser muito interessante ver o, o Darby a ter esse. Vai, vai, vai ser interessante ver, tipo, ele tipo, a querer fazer as cenas, mas está tipo, não, não posso, caralho, tenho que provar que também sou bom wrestler, não sou bom só tipo. wrestler se está é, Já agora, isto é um termo tipo do business. Wrestler se que Se vocês não sabem, tipo, pelo amor de Deus, estão aqui a aprender. A seguir, AEW World Tag Team Championships, Lucha Brothers defendem contra FTR. Só os AW World Tag Team Championships é que estão em jogo. Entretanto, já foi anunciado que os FTR vão defender os AAA Tag Team Championships na Triplemania Mania Regia contra os Lucha Brothers. Por isso, já, yeah, eles vão ao México fazer este combate outra vez. que é sempre bom. Mas vai ser interessante ver esse combate. Entretanto, este também vai ser fixe porque, foda-se, os Lucha Brothers e os FDR, duas melhores equipas que a AEW tem, isto vai ser do caralho. Agora, duvido sinceramente que... Ah, aliás, não, eu, eu estou até bastante dividido porque, ao mesmo tempo que eu quero que os Lucha Brothers fiquem com os títulos, mas eu questiono se se não teremos aqui uma situação em que os FTR ganham para depois droparem os da AAA no México por Lucha Bros. E estamos aqui a fazer um flip-flop de tag titles. Um, só mesmo prontos Para haver ali uma troca de títulos nesse show. Apesar de que provavelmente nesse show não vai ser a única troca de título que vai acontecer, estou só a dizer. Também há Kenny contra Vikingo. Um, mas neste combate, epá, eu vou dizer aqui... Eu vou dizer aqui porque acho que os Lucha Bros. ganham no México... Eu vou dizer aqui que os FTR ganham, uh, acho que vão tornar uh, os primeiros duas vezes campeões técnico da EIDAL, se não me engano, que nenhuma outra equipa foi duas vezes campeã, por isso, yeah, apesar que fico um bocado triste dos para se perderem já os títulos, por isso ainda tenho aqui uma restia de esperança que talvez, talvez, eles ainda retenham, mas de qualquer maneira isto vai ser um combate de caraças tipo, foda-se. A seguir, a AW Women's Championship Brit Baker defende contra Ty Conti. Eu gosto, é da Ty Conti, mas não acho que ela esteja tipo ao nível da Brit Baker. Pelo menos na, naquela divisão. Um, mas mostra a fé que a empresa tem na moça, o que é ótimo, honestamente. E é, volta e meia vai haver estas situações em que malta que claramente não está preparada vai e tem uma, um title match, especialmente um title match em pay-per-view. E apesar de uma pessoa estar aqui, tipo, ah, tipo, yeah, claramente a Brit Baker retém, uh, não quer dizer que isto não seja um combate interessante, porque isto pode ser tipo um, um combate que vai soltar a Tai Conti do daquela posição de, ah, ainda não está pronta. Se ela tiver aqui um bom combate, quem é, que não se, quem é que lhe pode depois dizer que, ah, ela não se aguentou ali bem? Se ela se aguenta bem com o que é a cara feminina da empresa, que é um bom argumento, que se calhar mais tarde ela será uma boa aposta. Por isso, todas estas oportunidades são importantes, mesmo que seja em derrota. Há muita coisa que se pode ganhar em derrota. Por isso, eu tenho fé que, que a Taikonty consiga aqui ganhar alguma coisa em derrota. A seguir... Foda-se. CM Punk contra Eddie Kingston. Caralho! Caralho! Este combate, man. Este combate, meu. Este, esta fiúda. Caga no combate. Mete o combate de lado para já. Esta fiúda. Digam-me que esta fiúda que foi feita num par de semanas... Nem parece. Isto parece que está a ser construído há, há anos. Isto, man, isto, eu estou a pegar em merdas. Tipo, dá 10 anos. E está a funcionar tão bem. Porquê? Porque é o Punk. Porque é o Kingston. Porque são dois gajos que conseguem pegar em coisas que... Man, eu vi alguém a dizer que, tipo... Ah, realmente houve bife entre o Punk e o Eddie Kingston. Tipo, na certa altura, na IWA e o cara... Ya, yeah, mas essa merda foi há 10 anos. Eu aposto que isso já foi tudo sequestrado, entretanto. Mas se há dois gajos que conseguem pegar num bicho que tiveram e usar como, como combustível para fazer algo ainda mais real, são estes dois gajos. Por isso, não foi, não foi surpresa nenhuma quando estes dois no microfone, um contra o outro, tipo fogos de artifício, man. incrível pro wrestling 101. Tipo como vender uma porra de um combate. Foi lindo. Lindo absolutamente lindo. E agora chegamos aqui nesta altura e lembrem-se que estamos a falar da AEW. Isto não é da WWE, onde DQ's e count-outs tipo é cagativo. Há muitos poucos casos de DQ's e há muitas poucas count que aconteceram na AEW. Este é um caso em que eu aceito completamente uma DQ. Completamente. Porque o próprio Kingston já disse que ele não veio para este combate para ganhar. Ele vem para este combate para fazer o punk à pancada. Por isso, se o árbitro se mete à frente, se as regras começam a meter-se à frente, o Eddie vai cagar nisso e vai arriar porrada no punk. E se o combate pá, é DQ, é count-out, é no essa é essa foda! No fim do dia, o Kingston está ali para encher o um pão de porrada. E é isso que vai acontecer. E é isso só que eu quero ver. Honestamente, estou-me a cagar para o resultado deste combate, tal como aqueles dois estão. E isso é a melhor coisa. Por isso... Man, toda a gente vai apontar que o pão que vai ganhar. E eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo... Man, se isto acaba por não conta é só o caralho... seja mais difícil vejo ser o quem ser a ganhar, sim. Mas a sério, o resultado para mim é inconsequente. Absolutamente inconsequente. Caga nisso. Dê-me estes dois dentro daquele ring a fuderem-se uma outra pancada. Não é preciso de mais nada, honestamente. A seguir, AW Championship Eliminator Tournament, as finais. Brian Danielson contra Miro. Sem dúvida que não é um, um gajo que estava à espera. O gajo estava à espera de Danielson contra Moxley. Mas, dadas as circunstâncias, eu estou bastante feliz com isto. Porque eu estou capaz de ver aqui a possível primeira derrota do Danielson na EW. Já, já teve o primeiro empate, mas uh, e se calhar acho que esteve no, no lado que perdeu um tag. Mas tipo a primeira derrota singles do Danielson na AEW. Pode acontecer aqui. E vocês vão dizer, ah, mas foi contra o um Miro. Man, vocês têm visto o que é que é o um Miro nestes últimos tempos, mesmo até depois de ele perder o TNT Championship. Dude é uma besta autêntica que faz promo a, 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 atrás de promo, que diz sempre a mesma coisa, mas consegue fazer esse conteúdo ser sempre diferente e ser sempre cativante. E este, o Dude está numa feud com Deus. Sabe o que é que é isso? Não é tipo Vince McMahon contra Deus e vamos ter um combate contra Deus. O Miro está numa feud contra Deus. E eu acredito. Foda-se. Por isso, mete isso de lado. No fim do dia, ainda temos aqui Brian Danielson e Miro. Não na duda Luís. Não vai ser Daniel Ryan contra Rousseff. Estes dois vão foder-se à pancada. Man, o Danielson sai de combates com o peito tipo, em sangue. E vocês acham que contra o Miro isso não vai acontecer? Honestamente, foda-se. Isto vai ser do caraças. Potencial show stealer. Poten potencial show stealer. E estou a, a acreditar que o Miro pode vencer isto. Estou a acreditar. Apesar de. Ah, se calhar ainda é muito cedo para dar a primeira derrota ao Danielson Man Miro contra Page, no Winter is Coming não era nada mal, não era nada mal. honestamente para TV Main Event era do caraças por isso man, aconteceu o que aconteceu está aqui um combate do caraças finalmente a AEW World Championship Kenny Omega Hangman Adam Page. Moços. Literalmente desde o primeiro momento que esta empresa foi criada e está a ser construída. Ano após ano. A construção está, está ali à nossa frente. Foi das coisas mais maravilhosas que eu, enquanto fã de wrestling, consegui acompanhar nos últimos anos. A viagem... Foi incrível. Honestamente, muita gente fala do da história dos Golden Lovers. Se eu quiser mostrar a alguém o que é narrativa a longo termo no wrestling, apesar de que isso é uma boa opção para mostrar, mais recente e mais fácil, porque há tanta quantidade de vídeos a explicar tão bem a toda a situação e a recapitular isto, enquanto das Golden Lovers já não são assim... Muitos e muitos deles já estão fora do YouTube, infelizmente. Mas se eu quiser mostrar a alguém o que é long-term storytelling, tipo, uma história que não é, tipo, uma semana, não é um mês, não é sequer um ano, é, tipo, vários anos. É uma progressão lenta, mas uma progressão que se nota ao longo do tempo. Se eu quero mostrar o, o que é que isso é no wrestling, a história do Hangman é exatamente isso. E é uma história para os dias de hoje, tipo, é alguém que está a tentar ultrapassar não só problemas de, tipo, de capacidade de não ser capaz o suficiente, não, mas também os seus próprios demónios mentais que o, não o deixam acreditar nele próprio. É uma coisa tão... Cada vez mais a, a conversa acerca de, da saúde mental felizmente está a vir mais ao de cima e está a tornar-se mais aceitável tipo falarmos sobre isso como deve ser e nós temos o herói perfeito para esta altura e o nome dele é Hangman Adam Page e ele é o próximo AEW World Champion e vai ser um combate emocional e há uma coisa que eu já havia ser debatida que é será que ele faz kick out ao One Wing Angel? Ou será que isso fica só, tipo, a cena que o Ibushi consegue fazer? Apesar de que eu acho que o Okada também se safou uma vez. Se não me engano. Mas, pronto. Mas toda a gente associa isso, tipo... Ah, o Ibushi. Foi o Ibushi que fez isso. Eu acho que o Page faz isso. Eu acho que o Page vai ser o, o primeiro gajo na AEW que vai fazer kick-out ao One Wing Angel. E vai ser épico quando isso acontecer. E... Man, eu mal posso esperar por ver o final deste combate e ver o Page a ganhar. Porque eu, ao contrário de, de... de... isto não é um show da WWE por isso eu não tenho de estar aqui tipo, será que eles vão tipo, fazer o swerve só mesmo para esticar isto até ao próximo pay-per-view, não sei". não. Eu não, não preciso de ter essas preocupações, porque no fim de dia estamos aqui a falar de uma empresa que, acima de tudo, está aqui para dar o que os fãs querem. E o que toda a gente quer é ver o Hangman a, a ser campeão. Por isso, man, vai ser uma noite emocional. E este combate tipo, tem tudo para ser o, o combate do mês, o um candidato a combate do ano... Tipo, com, tudo, com, com literalmente anos de história a culminar aqui. Man, não, isto não é tipo o maior pay-per-view da AEW. Mas não tenho dúvida que vai ser um para ficar para a história. Por isso, minha gente, Full Gear, quais são as vossas expectativas para este show? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. E não se esqueçam que também estaremos a fazer a pre, pre Show antes do evento no YouTube e no Twitch. Por isso... Muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um Smartphone. Por isso, já sabem, Facebook, Twitter e YouTube estão tá na descrição. Para juntarem ao nosso Discord, mandem mensagem pelo Facebook ou pelo Twitter diretamente, que eu convido-vos para entrar. Agora estamos a fazer ali uma, uma filtração de quem lá entra, vamos fazer ali um Exclusive Club, somente para os diehards da comunidade. Por isso, se vocês são um deles, mandem mensagem e vocês entram no Discord. Até para a semana, minha gente. Fique bem.